0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Anko van Molenbroek. Beste luisteraar, hartelijk welkom in het Leerhuis op Radio Israël. Je ziet wel eens plaatjes of filmpjes van smalle bergweggetjes. Aan de ene kant rijst de berg omhoog en aan de andere kant van de weg gaapt de afgrond. En als er dan mensen op die weg lopen of rijden, dan kun je soms de spanning in je eigen lijf voelen. Zo is dat bij mij althans. Ook al weet je dat het goed afloopt. Het zou een stuk veiliger zijn als tussen de weg en de gevaarlijke afgrond een hekwerk zou staan. Niet voor niets zorgen we op de snelwegen en gevaarlijke plekken voor vangrails. Om te zorgen dat je op het rechte pad blijft. Om te zorgen dat je niet van de weg afraakt. Nu, met dat beeld in gedachten richten we ons vandaag op Parashah Mespatim. Exodus 21 tot 24. En de Parashah is weer genoemd naar de eerste woorden van het gedeelte uit de Torah. Dit zijn de rechten, de mispatim, die u hun moet voorhouden. Deze parasha gaat over recht, want mispat betekent recht. En recht gaat altijd over jouw plek ten opzichte van de plek van de ander, de naaste. Ieder mens heeft recht op een plek op de wereld. En hoe bewaken we dit principe met elkaar? Hoe zorgt de eeuwige ervoor dat wij zijn schepselen dat in het oog kunnen houden op onze levensreis? Daarvoor gaf hij de tien woorden. Die tien woorden reguleren de verhouding tussen de schepper en de mens, en tussen de mensen onderling. Het woord mispad wordt voor het eerst in Genesis 18 vers 19 gebruikt. Daar zegt de ene tegen zichzelf over Abraham, want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, en zij de weg van de Heere houden, Om te doen gerechtigheid en gerichte recht opdat de Heere over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Gerechtigheid en recht. Twee cruciale begrippen in de omgang tussen mensen. Gerechtigheid gaat over loon naar werken. Recht gaat over je plaats, je bestaansgrond, je bestaansrecht. Dat kunnen we ook opmaken uit het eerste gebruik van het werkwoord waar mispad van is afgeleid. Shafat oordelen Als Hagar zwanger is van Abram, dan lezen we dat zij haar meesteres Sara veracht. Sara ervaart dat Hagar haar licht acht. Ze wordt niet als vrouw van Abram en als meesteres gerespecteerd. En dan zegt Sara tegen Abram: "De Here rechte, shafat, oordelen tussen mij en tussen u." Vervolgens zet zij Hagar op haar plaats en dat is wat oordelen is, op je plaats gezet worden, zowel in positieve als in negatieve zin. Als we echter rechten gaan zien als geboden, wet op wet en regel op regel, dan wordt onze levensreis star en angstig. In het boek De Tien Geboden van Marc-Alain Kwaknen staat het volgende verhaal. De meester vroeg op een dag aan zijn leerlingen, wat is volgens jullie de grootste ramp die het Joodse volk is overkomen? De 400 jaar slavernij in Egypte zegt een eerste leerling. Nee, zegt de meester. De verwoesting van de tempel stelt een tweede voor. Nee, zegt de meester. De ballingschap probeert een derde. Nee, zegt de meester. De Shoah zegt nog een vierde. Nee, zegt de meester, enigszins provocerend. We snappen het niet, geven de leerlingen toe. De grootste ramp die het Joodse volk is overkomen, zei de meester is dat de Torah een godsdienst is geworden. Zo is het, mispatim leren ons de rechten om ons op het rechte pad te houden tijdens onze levensreis. Om de gemeenschap leefbaar te houden. En als we dat voor ogen houden, dan lezen we Parashah mispat met andere ogen. Dan lezen we dat mispatim ook als bepalingen kunnen worden vertaald, zoals de HSV doet, als een omheining. En de Naardense Bijbel noemt ze rechtsregels, een regel om langs de rigel te lopen. Waar gaan deze rechtsregels dan over? Wel, over hoe je met je Hebreeuwse slaven moet gaan, over doodslag en diefstal, over mishandeling en laster. En tussendoor lees je dat je een tovenares niet in leven mag laten en een ezel die onder zijn last is bezweken weer overeind moet helpen. Dus als je de Parashat doorleest, dan ontgaat je in eerste instantie de samenhang en de redenen van al deze rechtsregels. Bij nader inzien steekt het echter geniaal in elkaar. En daar laat ik in dit leerhuis graag iets van zien. Maar laat ik eerst nog het grotere plaatje schetsen. Want de tien woorden worden gegeven vijftig dagen na de uittocht. Daarmee breekt een nieuwe tijd aan. De tijd door de woestijn. Vorige week lazen we over de schoonvader van Mozes, Jethro. Hij is de priester koning van Midian. Midian heeft altijd met recht te maken, dat zit in de naam. En hij heeft zijn schoonzoon advies hoe recht te spreken. Nu kunnen we het boek Exodus opdelen in zeven delen. Dat noem ik in mijn boek Ezou, hij is Edom, het Amalek patroon. Dat is omdat we dit patroon ook zeven keer in de hele Bijbel tegenkomen, steeds rondom een Amalekitische aanval. Het zijn dus ook perioden in de helsgeschiedenis. Elke keer begint het met de opdracht om uit te gaan, ga. Het tweede deel is dat van de ontsnapping, gevolgd door een periode van gebrek en vervulling. Dan volgt een verzoeking door amelek. Amelek staat dan voor de ultieme kwade satanische macht. Er volgt een strijd en een overwinning. In deel 6 wordt het volk gezegend door een priesterkoning. En de laatste fase van het patroon is de instelling van het verbond en een huis. Heel het boek Exodus volgt dit patroon. En we zitten in Parashah Mispatim midden in de zevende fase, verbond en huis. En bij dat verbond horen deze rechtsregels. De Parashah eindigt in hoofdstuk 24 dan ook dat mosje al de woorden van de aanwezigen vertelde en al de rechtsregels. Daarop antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden al de woorden die de aanwezige gesproken heeft, zullen wij doen. Vervolgens schreef Mosje al de woorden van de aanwezige op, en wordt het verbond met bloed bezegeld. Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden, alles wat de aanwezige gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. En Mozes nam het bloed, sprenkelde het op het volk en zei, zie, Het bloed van het verbond dat de aanwezige met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Luisteraar, het thema voor dit leerhuis is, uit het slavenhuis geleid, rechtsregels voor onderweg. In het volgende deel zien we de tien woorden als leidraad. En in het laatste deel zien we de rechtsregels onderweg. Zie tien woorden als leidraad. De rechtsregels in onze parasha volgen op de eerste proclamatie van de tien woorden. Vanuit de hemel klonk de stem van de aanwezige. Ik ben de aanwezige uw Elohim, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heeft. God is gekomen, zegt Mozes, om u op de proef te stellen en opdat de vreze voor hem voor uw aangezichten staat, opdat u niet zondigt. De ene staat tegenover de ander. Tegenover alle anderen. En hij spreekt al deze woorden, zodat wij kunnen antwoorden. We zijn gewend om de tien woorden te verdelen in vier en zes. De eerste tafel gaat dan over de verhouding tussen God en mens. En de tweede gaat dan over de onderlinge verhouding. En het gebod om je ouders te eren rekenen we dan als begin van de tweede tafel. In de Joodse traditie is de verdeling echter twee keer vijf geboden. En daar is alles voor te zeggen. Daarnaast begint het eerste gebod in het protestantisme bij vers 3. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. In de Joodse uitleg is het eerste gebod, ik ben de Heere uw God. En dat is precies het verschil. Is het de wet, de tien geboden, of zijn het de tien woorden? In het eerste woord, het eerste gebod maakt de eeuwige zich bekend en zijn naam, en in wat hij doet. Hij zegt, ik ben, en, die u uitleidt uit het slavenhuis. Hij brengt tot leven. Hij openbaart zichzelf in deze tien woorden. Ze zijn de uitdrukking van de plaats van de mens in de wereld. Zij vertellen ons hoe wij onze plaats van bestemming bereiken. De mens reist door de zevende dag naar de achtste dag. Dat is de reis door de woestijn naar het beloofde land. Dat is ons eigen leven. Twee keer vijf dus. En de tafels zijn aan elkaar verbonden. Het eerste gebod correspondeert met het zesde, het tweede met het zevende, enzovoort. Ze haken aan elkaar. Zie, tien geven we weer met de letter J. De vijf is de letter he. De haak, dat is de waf. Dus tien verdeeld in vijf en vijf. En dat is achter elkaar j he waf he. De naam van de aanwezige. Ik ben. De naam. Ik ben. En dan valt het ook op dat de naam in de eerste vijf geboden wel wordt genoemd en de tweede vijf niet. Wagnin merkt op dat het essentiële verschil daarom ligt in het feit of de naam aanwezig is of niet. Als wij in een ander niet het beeld van God erkennen, dan ligt moord en doodslag op de loer. En als wij er andere goden op nahouden, het tweede gebod, dan is de stap naar de verbreking van het huwelijksverbond het zevende een kleine. En zo haken al deze geboden aan elkaar. Het vijfde gebod gaat over respecteer het voorgaande, degene die voor je kwamen. Wees dankbaar, erken wat je gekregen hebt. En het tiende gebod gaat over wees niet jaloers. En zo horen al deze geboden één op één bij elkaar. De tien woorden reguleren de verhouding tussen de schepper en de mens en tussen de mensen onderling. Dat kan alleen vanuit de liefde en de verbinding met de naam. Daarom is ook de samenvatting van die geboden God liefhebben bovenal en je naast als jezelf. Liefde is geen gevoel, maar een handeling, een daad. En de navolgende rechtsregels vloeien voort uit de tien woorden. Na de tien woorden volgen de bepalingen. Ze gelden voor ieder mens. En recht is steeds in verhouding tot onrecht. Dat wil zeggen dat vergelding altijd in verhouding staat tot het vergrijp. Zo lezen we in de pericope over letselschade, oog om oog, tand om tand enzovoort. En dat is geen uitnodiging tot wraakneming, maar het wil zeggen dat je niet meer mag vergelden dan je geleden hebt. Dus een oog voor een oog. En waar de tien woorden beginnen met de uitleiding uit het slavenhuis, daar begint mispatiem met de bepaling dat een Hebreeuwse slaaf zes jaar dient en het zevende jaar zijn vrijheid krijgt. Laten we dat wat nader bekijken. Een knecht staat tegenover zijn heer als het lichaam tegenover de ziel. Het hoofd bepaalt immers wat het lichaam doet. Daarom is de vraag of de knecht alleen is gekomen of als getrouwde man een belangrijke. En het woordje alleen is het Hebreeuwse woord gaf, pe. Letterlijk betekent dat lijf. Is hij met zijn lijf gekomen, alleen of niet? En als de knecht een vrouw van zijn heer heeft gekregen en kinderen heeft gekregen, dan horen die aan de heer toe. Dat klinkt ons vreemd in de oren. Het eerste wat we kunnen begrijpen, is dat onze echtgenoten niet ons bezit is, nog onze kinderen. En het tweede is dat de knecht nu voor de keuze staat. Heeft hij zijn vrouw en kinderen lief? Zo niet, dan vertrekt hij alleen. En dat is wellicht voor de vrouw en de kinderen maar goed ook. En daarom, als de knecht zijn vrouw en kinderen lief heeft, dan moet hij dat kenbaar maken. Er staat in de grondtekst twee keer, zegt en zegt. Dus hij moet met nadruk uitspreken dat hij wil blijven. Dan moet zijn meester hem bij de rechters, de Elohim, de goden brengen. Hij moet hem bij de deur of deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo zal hij hem voor eeuwig dienen. Dat eeuwig wil zeggen tot aan het jubeljaar het vijftigste, als de zeven keer zeven volmaakt is. Wat wil dat zeggen, dat zijn oor op de deur of de deurpost met een priem wordt doorboord? Deur is dalet, dat is de vierde letter en het heeft ook te maken met de aarde en de tijd. De knecht zal niet uitgaan, door de deur gaan. Deurpost is mezuza, dat is datgene waar de deur in hangt, tot één maakt. Daarop werd in de paasnacht het bloed gestreken. Daarop plaatsen we ook de mezuzah met daarin de passages uit de Torah. Een prim is een matzea, met de getalswaarde 400. Dus de dalet en hier de matzea, de 4 en de 400 geven aarde en tijd weer en drukken uit voor eeuwig. Het oor is ozen, dat heeft de getalswaarde 58. Ook dat is een tijdsmaat en typeert juist de periode voor de overgang naar een nieuwe tijd. Zoals Noach ook de getalswaarde 58 heeft. Het zal zijn in de dagen van Noach, als in de dagen van de 58. Ozen schrijf je met Alef 1, zijn 7 en noen 50. Van de 1, de eeuwige, via het zwaard, dat is het woord van God, naar de noen, de nieuwe tijd. Zo drukt het oor uit gehoorzaamheid aan het woord van God in de tocht door de zevende dag. Zie je, beelden in de Bijbel hebben altijd een wezenlijke betekenis, zij verbeelden de werkelijkheid. Is het toevallig dat de tien woorden beginnen met de uitleiding uit de slavernij en de rechtsregels met de vrijlating van de Hebreeuwse slaaf? Natuurlijk niet. Moet niet ieder mens die geboren wordt en onderweg gaat eerst worden uitgeleid uit Egypteland, uitgeleid uit de slavernij en zou niet ieder mens een vrij mens moeten zijn? In elk geval in het zevende jaar de kans krijgen om uit te gaan? En hoe zijn nu die tien woorden de leidraad voor de rechtsregels onderweg? Dat zien we in het volgende deel.
1: There are questions that often can rise in your heart. A searching for the right way to go. You're invited to come in the presence of God what you need to do He will show There's a place in every house Where man can see God's face every day Oh, I believe He longs for you Take time to hear what God has to say Do you know there's a voice Calling your name God speaks to your heart He is waiting today For the moment you come To be in His presence By the blood of the Lamb Surely you may enter So please take time To hear what God has to say Your sight can be faint and the road seems so dark The Word of God can give you the light By the words in the Bible He speaks to your heart Yes, even in the darkest of nights Oh, there's a place in every house Where man can see God's face every day Believe he longs for you. Take time to hear what God has to say. Do you know there's a voice calling your name? God speaks to your heart, he is waiting today. For the moment you come to be in his presence by the blood of the lamb, surely you. So please take time. waiting today for the moment you come to be in his presence by the blood of the lamb surely you may enter so please take time to hear what god you. surely you may enter. So please take time to hear what God has to say. Yeah, please take time to hear what God has to say.
0: de rechtsregels onderweg. Laten we eens wat nauwkeuriger letten op die rechtsregels, want ik zei al, zo op het oog lijkt er niet veel lijn in te zitten. Want ook al begint het met de uitleiding uit de slavernij, net als de tien woorden, de volgorde daarna van de rechtsregels is niet die van de tien woorden. We moeten daarom eerst naar de compositie, de samenstelling kijken. Er zijn negen blokken met rechtsregels. Negen heeft met recht te maken. De zondvloed kwam na de negende koning. En na negen plagen kwam het oordeel over Egypteland. Elk blok behandelt een thema en binnen elk blok varieert het aantal rechtsregels. Ik zal de blokken langslopen en de thema's benoemen zoals ik ze zie. Dat zal ik niet altijd uitleggen, want daarvoor is de tijd te kort. Het eerste blok heeft het thema de dienstbaarheid van het lichaam. Het bestaat uit twee rechtsregels, de Hebreeuwse slaaf, dat is de mannelijke kant, en de dochter, de vrouwelijke kant. Dan volgt het tweede blok met het thema het leven benemen al dan niet moedwillig. En dat gaat maar over één rechtsregel. Dan volgen twee blokken met tien rechtsregels. Het derde blok heeft het thema de schade aan het lichaam, letsel. En het vierde blok gaat over de schade aan bezit, diefstal. Het vijfde blok is een klein blokje met twee rechtsregels en gaat over de bescherming van de zwakke, de vreemdeling, de weduwe en de wees. Dan volgen twee blokken met acht rechtsregels. In het zesde blok gaat het over het thema lenen en geven. En in het zevende blok gaat het over een vals getuigenis en het buigen van het recht. Het achtste blok heeft het thema rust houden, geen stress. En het negende blok, dat is het thema kom bij mij. En dat gaat over de drie grote feesten. Tellen is altijd belangrijk in de Bijbel dat geeft de verhoudingen weer. Tellen is ook vertellen. Daarom heb ik steeds het aantal rechtsregels genoemd. Wat vertelt ons dit? Deze negen blokken zijn weer te verdelen in tweetallen, met uitzondering van de middelste, het vijfde blok. En dat gaat over de bescherming van het zwakkere. Dat staat dus in het centrum van de rechtsregels. Het recht van de vreemdeling, de weduwe en de wees. Want hoe gemakkelijk kunnen zij niet van hun plaats worden verdreven en hun rechten worden vertrapt. Ik denk aan dat verhaal van die weduwe en die onrechtvaardige rechter in het Nieuwe Testament. Het zijn niet voor niks twee regels, want twee ziet op het lichamelijke de schepping. De overige acht blokken komen paarsgewijs aan de orde. Dat blijkt uit de aantallen rechtsregels. In blok 1 en 2 zien we twee rechtsregels en één rechtsregel. Twee ziet weer op het lichamelijke, op de schepping. Daarom gaat het over dienstbaarheid, maar ook over de bevrijding uit de slavernij... Uit de dood? Eén staat altijd voor het hoofd, voor de geest, voor de schepper. Daarom gaat het in dat blok over die ene regel over doodslag. Daarna volgen twee blokken met tien regels. Het eerste blok gaat over de bescherming van het lichaam. En het tweede over de bescherming van het bezit. En ja, elk van deze blokken heeft de volgorde van de tien woorden. Tien ziet op handelen. Tien is de letter J. Het bargoens voor handen in het Nederlands is jatten. Je blijft met je jatten af van een ander en wat van een ander is. In deze rechtsregels zit ook een oproep tot zorgvuldig handelen, het voorkomen van het letsel en het respecteren van bezit. Blok 6 en 7 hebben elk 8 rechtsregels. 8 ziet op een nieuw begin, op de 8e dag, op het Messiaanse Rijk waarin recht en gerechtigheid zal heersen. Daarom gaat het in deze blokken ook over wat recht is. In blok 6 gaat het weer over bezit en in blok 7 over de persoon. Ten slotte volgen er twee blokken met elk drie rechtsregels. En over het getal drie hoef ik niet veel te zeggen, denk ik. Dat gaat over de goddelijke volmaaktheid. En daarom gaan die regels ook over rust en feestvieren. Een vreemdeling mag niet onderdrukt worden. Het zevende jaar is om te rusten en een gebod om niet aan andere goden te denken, allemaal rustgevende geboden. En ja, het ultieme rusten is toch in de nabijheid van de eeuwige, en daarom nodigt hij zijn volk uit om drie keer per jaar bij hem te komen, en dan is het feest. Luisteraar, die rechtsregels zijn voor onderweg. Uitgeleid uit het slavenhuis, van dood levend gemaakt, helpen de rechtsregels om ons naar recht te handelen. Ze dienen ter bescherming van het zwakke en het weerloze, ter bescherming van lichaam en bezit, en ze geven een voorproefje van de komst in het beloofde land, daar waar rust is en vrede, daar waar er feest gevierd zal worden. Op de reis door de zevende dag krijgen we de voorsmaken van de achtste dag. Daarom, deze rechtsregels zijn een heerlijk getuigenis van het beloofde land, en daarom eindigt de parasja ook met de boodschap dat de engel voor het volk uit zal gaan als zij dat land in bezit gaan nemen. Dat is een geleidelijk proces, want we lezen in, in hoofdstuk 23 vers 29 Ik zal hen, de volken in dat land, niet in één jaar voor u uitdrijven, anders wordt het land een woestenij en worden de dieren van het veld u te talrijk. Zie je, ook ons eigen leven moeten we dat leren, dat gaat stap voor stap met vallen en opstaan, om uiteindelijk in heelheid van lichaam en geest in verbinding en harmonie met die ene feest te vieren. Is dat niet heerlijk te weten dat die engel voor u uitgaat? Om over u te waken op de weg staat er en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Ja, deze engel, dat is de Messias, de Verlosser, de Heelmaker. Hij zegt het zelf... Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En plaats, dat is de ontmoeting met God. Dat is, wij zullen intrek nemen en woning maken. Woning in de mens en in een plaats in het Rijk van Vrede. Verlangt u ernaar, Volg dan de engel. En de rechtsregels helpen u om op de goede weg te blijven. Luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël, een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info-radio-israël.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisraël.nl en klik onder het kopje Radio op Programmas.